0: Hola y bienvenido a este tercer programa de Ocularis Tecnología, esta serie especial de podcast de programas dedicados no concretamente a enfermedades visuales, a salud visual, sino a visión y tecnología. En el primer episodio estuvimos hablando de generalidades sobre el nuevo dispositivo de Apple, el visor de realidad mixta, realidad aumentada, realidad virtual que va a ofrecer Apple y lo va a vender en unos meses, el año que viene. Y como parece ser el exponente que puede traer estos dispositivos, estos visores, al público general, nos hemos centrado en ellos para empezar a hablar de eso, de la realidad virtual, la realidad mixta, la relación con la visión, con nuestro sistema visual y qué es lo que nos depara el futuro inmediato. En el segundo programa hemos estado hablando de los movimientos visuales, los movimientos oculares y de cómo interactúan los movimientos de los ojos con estos visores. Porque concretamente en este dispositivo nosotros estamos moviendo el cursor, por decirlo así, con nuestra mirada. Seleccionamos los iconos, los controles con nuestra mirada. Las ventajas, los inconvenientes que tiene. Para, ese, para eso hemos tenido que hablar un poquito de cómo funcionan nuestros movimientos oculares que no son tan voluntarios como los movimientos de las manos, ventajas e inconvenientes que tiene todo esto. Pero ya en este episodio vamos a centrarnos en aplicaciones que tienen este dispositivo, este Apple Vision Pro y próximos dispositivos que vayan apareciendo para hacer la competencia, ya para aplicaciones muy concretas y como no hemos centrado mucho en el concepto de la visión, y no es otro que las aplicaciones que tienen estos dispositivos precisamente para las personas con baja visión. Podríamos pensar exactamente lo contrario, que este dispositivo es audiovisual, por supuesto, pero lo que marca la diferencia es la experiencia inmersiva que tenemos a nivel visual. En contra de una pantalla tradicional de móvil, tablet, ordenador o incluso varias pantallas que podemos tener, aunque sean grandes la experiencia visual que pueden, que pueden ofrecer estos visores es pues otro nivel, es otro margen. Y sí, son experiencias audiovisuales, pero lo que marca la diferencia no es el sonido, sino es la visión. Podríamos pensar que precisamente las personas con baja visión si sí van a beneficiar poco de dispositivos como estos. Que igual estos dispositivos lo van a aprovechar personas que tienen visiones normales, visiones buenas, y personas que tienen baja visión no se van a beneficiar, no les va a merecer la pena comprarse estos dispositivos porque no van a aprovechar bien su potencial. Bueno, pues todo lo contrario. Y es todo lo contrario, y veo muchísimo potencial en este tipo de dispositivos en general, pero en concreto con la propuesta que nos ha presentado Apple. ¿Por qué? Porque tiene mucho más sensores que miren hacia adelante y que registren la realidad de nuestro entorno. Porque, digamos, la intención aquí de Apple es mantenerlos conectados con la realidad y tener esa visión de nuestro entorno. Sí que puedes tener experiencias de realidad puramente virtuales, totalmente aislados del entorno, tienen una ruedita, que puedes alterar, ¿no? Puedes ir variando entre la experiencia totalmente inmersiva, virtual, sin conexión con la realidad, o parcial Y puedes tener aplicaciones, ventanas y estar viendo todo el rato el entorno. Incluso en un entorno totalmente virtual, cuando hay algo que se acerca a ti, una persona que se acerca automáticamente vuelve a salir y se hace visible en tu campo visual que antes era totalmente virtual. Todos entendemos que el futuro o el presente que quería presentar Apple no eran unos visores como estos, ¿no? totalmente cerrados en los cuales tú tienes dos pantallas delante de, de los ojos y realmente no tienes una visión real de tu entorno directa. No son unas gafas, son unos visores. Eso creo que no es lo que quería Apple, pero ahora mismo la tecnología es la que es y no quería perder el carro, no quería esperar más años hasta que apareciera la tecnología que permitirá implementar sus experiencias de realidad aumentada o mixta o incluso virtual en unas gafas que pudiera simultanear la visión directa del entorno con elementos virtuales más o menos inmersivos. Como no podía hacer eso, ha adoptado una, una solución que es la que le ofrece la tecnología en la actualidad y luego más adelante, cuando se pueda, si sí, es que se puede, pero parece que se podrá en un futuro más o menos cercano o a medio plazo, implementar eso. Pues unas gafas, unos cristales mucho más ligeros y fáciles de llevar que sean transparentes. Pues ya esta experiencia que quiere que está fomentando a la empresa de estar conectado siempre con, con tu entorno, pues será más fácil con los dispositivos del futuro. Pero ahora mismo pues hace lo que puede y su idea es esa. ¿Claro cómo lo hace? Pues teniendo un, una capacidad de procesamiento muy potente, realmente tienes un ordenador en estos visores para procesar sí, por supuesto los mundos virtuales, los elementos virtuales, pero Casi más importante que eso, tu entorno. La idea es que hay cámaras y sensores que recogen tu entorno y te lo plantan delante de tus ojos para que parezca que llevas unas gafas, no un visor, para que parezca que realmente estás viendo lo que tienes delante. Y esto, esta concesión que tiene que hacer Apple, ya que no puede hacer unas gafas sino un visor, es lo que es tan importante para muchísimas personas que tienen baja visión. Esta inversión en tanta tecnología, en tanto desarrollo que ha hecho Apple con estos sistemas de visores y esta capacidad de procesamiento, aparte de la evidente calidad que tienen sus ópticas y sus pantallas, hacen que este efecto pass through, esto de que parece que estás viendo a través del visor, aunque no lo estás haciendo, ofrece mucho potencial, como decía, para las personas con baja visión. Veamos por qué. Las personas que tienen visión baja tienen importantes limitaciones en su vida. Incluso las personas que son legalmente ciegas parece que van a poder hacer un gran uso de estos visores. Parece un contrasentido. Si eres ciego, es que no vas a poder ver a través de estos visores. Cuando hablamos de ceguera, estoy hablando ahora de ceguera legal, que significa personas con muy baja visión. Lo que se llamaría ceguera de no percepción absoluta de, de, de luz, lo que es la maurosis, pues evidentemente pues no van a hacer ningún uso de, estas, de estos visores, pero las personas que todavía tienen un resto de visión útil, que todavía son capaces de hacer una imagen, aunque sea pues, alterada, distorsionada o incompleta o de baja calidad, sí que, se pueden, sí que pueden ser candidatos a utilizarlos. ¿Por qué? ¿Qué hacen estas personas ahora que tienen un resto de visión y que lo intentan utilizar para hacer sus actividades con sus limitaciones y cómo pueden. Actualmente hay sistemas de ayudas, principalmente ópticas, sistemas de magnificación. Son tipo como gafas de aumento, como si fueran las gafas de presbicia, de vista cansada, pero a lo bestia, ¿no? Como si fueran grandes lupas y entonces se acercan lo que quieren leer o lo que quieren mirar pues muy de cerca y lo pueden ver pues, con las pegas que tienen y llevar unas gafas de mucha graduación. En un paso más allá también se montan, como en montura de gafas, como sistemas telescópicos, que hacen un poco lo mismo, pero en, una, en la zona central de nuestra mirada. También se puede utilizar este tipo de ayudas telescópicas, pero para mirar objetos que están más lejos, si no te puedes acercar tanto, pues hay un cartel o un, una cosa que quieres mirar unos detalles, o la cara de una persona que está, pues eso, a un metro, dos metros, pocos metros. Pues hay unos sistemas de ayuda que sean como pequeños catalejos para que nos entendamos, pero al final, tanto en objetos más lejanos como en objetos más cercanos, con diferentes variaciones, son sistemas de aumento. A estos sistemas ópticos de magnificación tradicionales se han añadido los sistemas ya más digitalizados. Utilizar tablets, por ejemplo, y la función de la cámara que suelen tener este tipo de tablets, pues hacen que en la pantalla te ofrezcan una imagen magnificada de esto. Esto añade una ventaja adicional, porque tú en el tablet o en el dispositivo electrónico con pantalla que utilices, tienes cierta capacidad de interactuación y personalización de tu experiencia. Por ejemplo, con los dedos puedes hacer zoom in, zoom out, puedes aumentar o disminuir la magnificación, el grado de zoom, por ejemplo, incluso puedes desplazarlo. Incluso en sistemas algo más avanzados puedes alterar el contraste o los colores para mejorar lo que quieras ver. Como desventaja, tú no estás interactuando directamente con el objeto ni estás mirando al objeto, sino a la pantalla y tienes que apuntar con el tablet o el sistema electrónico el objeto. Si, por ejemplo, tienes un sistema telescópico puesto en tus propias gafas, pues entonces ya lo tienes puesto en la cara y interactúas directamente con el objeto que quieres ver. Te lo acercas, te lo centras, desplazas tú la cabeza, pero el dispositivo lo tienes puesto delante de tus ojos. Si estás utilizando una pantalla, una tablet, pues entonces estás interactuando con la tablet, no con el objeto. y es un, una dificultad añadida. ¿Qué nos ofrecen el Apple Pro? todos los ingredientes, todos los elementos para que se puedan diseñar aplicaciones para personas con baja visión con un potencial increíble. Y como digo, están todos los elementos ahí, aunque se usan para otra cosa. Tienen muchas cámaras de alta resolución para ofrecer una gran imagen de muy alta calidad y también pantallas y sistemas ópticos que te ofrecen muy buena calidad para tus ojos. Pero es que además también tiene escáner lidar que Escanea constantemente lo que tienes delante de tus ojos y entonces tienes una imagen tridimensional real de todos los objetos que tienes delante tuyo. Y tienes también cámaras y sensores que están mirando tus ojos y el sistema, el ordenador, saben en todo momento en dónde estás mirando. Y tienes la, la capacidad de procesamiento para que en tiempo real se puedan hacer los cambios pertinentes. ¿Cuál es el problema de los sistemas? ópticos normales, clásicos de lentes o sistemas telescópicos de aumento. Pues es que sí, lo que tienes en el centro de la imagen pues está muy magnificado pero pierdes campo visual. Entonces te aíslas del entorno y a veces es difícil enfocarlo porque tiene un sistema de enfoque muy cercano entonces pues te tienes que acercar mucho al objeto y si no le coges exactamente la distancia pues está desenfocado y muchas veces te tienes que acercar mucho. Esto no es así. El sistema te puede hacer zoom y magnificar todo lo que tienes delante de, tu, de tus ojos sin tener que acercarte. O sea, el tema del enfoque ese ya está controlado. No te tienes que acercar ni alejar. Además, no hay visión túnel. Cuando tienes que utilizar como un sistema telescópico, cuando estás leyendo de cerca, un tipo catalejo para que nos entendamos, para que veas algo de lejos, automáticamente es visión tipo túnel por la propia óptica, por el propio sistema óptico de las lentes, con lo cual pierdes campo visual, pero por eso, porque se queda a tu alrededor negro. Con este tipo de dispositivos, con el Apple Vision Pro, no. Todo lo que se te amplía, te puede ocupar todo el campo visual y puedes aprovechar tu campo visual, que será mucho, que sea poco, depende de la enfermedad que tengas que te cause a baja visión, pero lo tienes a tu disposición. Más importante... Otro motivo por el que se pierde campo visual es ya no solo por el efecto túnel de este tipo de sistemas ópticos, sino aunque te pongas un, un, un sistema de aumentos, unas lentes de muchos aumentos, que no, no tiene muchos marcos y te ocupa una buena gran parte de tu campo visual, da lo mismo porque lo que estás magnificando se come el campo visual y entonces no, no puedes ver en tu periferia porque está ocupado por la imagen que has magnificado en el centro. Y esto aquí no se puede hacer nada. Esto es así. Sí que se puede hacer muchas veces que estos sistemas de aumento no ocupan todo lo que es tu campo visual y entonces tienes unas gafas normales y digamos la mira telescópica justo en el centro. Pero en la parte periférica de tu campo visual no está esa mira telescópica, sino la, lo que la, son las lentes normales. Pero ese cambio no es cómodo. El propio sistema, el propio marco... El propio sistema de telescópico que tienes delante te tapa una gran parte de esa zona periférica. No te isla totalmente, pero no, tampoco es una solución muy buena. Sin embargo, si no dependes de un sistema de lentes, sino que es un software, un programa, el que está procesando esa imagen que llega con el tradicional sistema pass-through, pero en vez de ofrecerte la imagen tal como está en la realidad, la puedes cambiar y mejorar y modificar en función de las necesidades visuales del usuario puedes magnificar lo que te interesa pero hasta cierto punto sin que se coma todo el campo visual y puedes mantener la zona del campo visual periférico normal dejas que el donde estás mirando se magnifica hasta cierto punto pero esa persona puede ver a los lados sin que se tropiece sin que pierda la conexión de las personas y las cosas que le salgan a su alrededor. Más importante todavía, y aquí es hacer un uso inteligente del seguimiento de la mirada, que lo tiene muy desarrollado Apple. No es que tengas un sistema de magnificación en el centro y sabes que es como si tuvieras una lente de aumento en tu centro del campo de visión y tienes que desplazar, y mover el cuello girar la cabeza para centrar en ese centro de tu aparato que estás utilizando para verlo mejor. No. El aparato te sigue la mirada. Con lo cual, si te sigue a mirada, donde estás mirando te lo magnifica. Entonces es mucho más inteligente. Claro, las personas que tienen baja visión y tienen que utilizar dispositivos de aumento, el sistema natural de, de mirar ya no les funciona. Tú vas los ojos para ver lo que te interesa, lo que expliqué en el episodio pasado de los movimientos sacádicos, ya no funciona. Porque tú cuando haces un movimiento sacádico para buscar algo, te sales del centro, que es donde está la lente de aumento, y ya no ves. Y tienes que girar el cuello y ajustar todo el rato. Eso es muy antinatural, muy lento y muy difícil. Imagínate para leer, para esas personas para leer es muy difícil, porque nosotros leemos haciendo movimientos sacádicos. Vamos haciendo saltitos de izquierda a derecha, siguiendo la línea, y vamos leyendo las letras de esa manera. Pero, como la lente de aumento, esa lente que es la que nos da la magnificación para que podamos ver esas letras? no sigue nuestra mirada, no va haciendo esos saltitos, pues ese sistema de lectura de movimientos acádicos no nos funciona. Entonces es un poco difícil que es para esas personas leer. bien muy lento y de forma que no es natural. Sin embargo, este visor sí que sigue nuestra mirada. Sabe exactamente dónde, dónde miramos. Y entonces, ¿dónde miramos? Ya no solo lo que hace de forma tradicional, el foveated rendering que he explicado, que da a la zona central máxima resolución para que le veamos nítido. No si lo tenemos programado para que esta persona tiene baja visión, ese centro tiene que ser nítido, pero encima aumentado. Entonces le aumentas, le haces un zoom, lo rescalas re y entonces se ve nítido, pero más grande. Y esa persona puede leer. Entonces lees esas letras, das ese saltito de forma totalmente natural para seguir leyendo, y entonces son las siguientes grupos de letras, la que, el que se magnifica para el que lo puedas leer bien. Y además, ese salto entre magnificado o sin magnificar lo puedes hacer no de forma bruta, como los sistemas ópticos, que hay como un escalón, una interrupción, sino que aquí lo puedes suavizar, de forma que no hay un escalón en la experiencia visual. Lo de centro lo ves ampliado y luego hay una transición suave entre la zona ampliada y la zona normal. Además, todo esto es personalizable según lo que necesite cada persona. Esto es súper potente. Además, puedes estimar las distancias, te puede interesar aumentar los objetos más lejanos, más cercanos, y el aparato sabe a tiempo real a qué distancia está cada objeto del que tiene delante, por lo que he comentado, por el sensor LIDAR que tiene. Ya solo por esto, por estos sistemas de magnificación inteligente y del uso inteligente del centro y de la periferia del campo visual, ya con eso conseguimos un salto Cuantitativo espectacular en las ayudas a baja visión. Y es lo que he dicho antes, altamente personalizable. a gente, por ejemplo, que en el centro de su campo visual, pues tiene una cicatriz, una lesión en su mácula y tiene que ver una zona periférica, un poco más periférica de su retina y por tanto de su campo visual. Bueno, pues se puede calibrar para que en esa zona periférica, que no es el centro geométrico del ojo, ni el centro habitual del campo de la mirada, donde ofreces. Esa zona de máxima visión, máxima resolución, aumento, etc. Pero es que además puede haber mucho más. Como decía al principio, también hay filtros cromáticos, ayudas donde cambias los colores. Hay problemas de dificultad al contraste cuando la retina está deteriorada o el nervio ópticos están deteriorados por diferentes motivos. Y algunas imágenes, algunas escenas visuales o estímulos visuales se ven si les cambias el color. Algunas personas, pues con unos filtros amarillos, unos filtros verdes, aumentan su contraste. ¿Qué es lo que pasa? Que eso varía de escenas a escenas. Hay veces que según lo que estás viendo, pues un filtro amarillo te viene bien y otras veces que te merece quitártelo. Y a veces que te ayuda pues un filtro verde o otro filtro de otros colores, pero otras veces no te merece la pena. Entonces, pues cuando ocurre eso, pues puedes tener varias gafas, unas con filtros, otras sin filtros y te las vas cambiando. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que estos filtros cromáticos se pueden aplicar de forma más inteligente por software, pero además se pueden quitar y poner según los necesites. Te los puedes quitar y poner tú, pues con una instrucción de Siri, es decir, ponme esto, quítame esto, o incluso más adelante. Cuando el sistema identifica la escena visual, la que estás viendo en la realidad, todo esto es pass-through, no estamos hablando de elementos virtuales ni mixtos, es toda la realidad que tienes a tu alrededor el sistema detecta por la iluminación que hay o por el tipo de luz de color que hay en el ambiente, según está programado, que es beneficioso aplicar un filtro, pues lo aplica automáticamente de forma inteligente, sin que el usuario lo tenga que decir. Es más, los filtros pueden ser cuantitativos. Antes no pasa, pues tienes un filtro que te bloquea un porcentaje de una serie de colores, y eso es fijo, porque las gafas y esos cristales tintados funcionan así. Sin embargo, aquí puede variar la cantidad de filtro que aplicas para mejorar el contraste. Incluso puedes cambiar varios colores más concretos. Y esto se puede hacer de forma inteligente y personalizada. Incluso se puede, se puede aprovechar del aprendizaje. Podemos utilizar la manera de expresión de inteligencia artificial, pero el sistema puede aprender de cómo sirve para cada usuario. Puedes hacer una configuración inicial y el sistema probando y puede interactuar. Y entonces tú, según lo ves, dices, mira, no, no estoy viendo bien, prueba otra vez, va probando, y según tú le vas interactuando con él, diciendo, bueno, ahora lo veo mejor, ahora lo veo peor, el sistema va aprendiendo. Es decir, bueno, pues en este entorno visual, con esta iluminación, con esta saturación cromática, pues funciona mejor estos filtros o estos cambios cromáticos que estoy produciendo. El sistema aprende de ti, aprende tus respuestas, y va mejorando progresivamente. Y ya, por último, la tercera pata, Sería un poco el tema ya de las ayudas visuales más elaborados. De forma que, ya, como ya existen los teléfonos de Apple y en otros más, cuando vas a hacer una fotografía o incluso un vídeo, cuando aparece texto, es capaz de localizar el texto, te lo puede traducir, si está en otro idioma, lo puedes copiar, etc. Si tú estás mirando un cartel, te lo puede leer. Si tienes a una persona delante y esa persona el sistema la conoce, por ejemplo, eh, tiene tus... Todas tus fotografías la tiene guardada. Y entonces tiene una imagen de tus familiares y conocidos. De la misma manera que tú cuando haces fotografías y el iPhone te es capaz de decir, bueno, pues fotografías que tienen a mi mujer o a mi hijo, y las encuentras las fotografías, ese sistema de identificación de personas también funciona a tiempo real. Entonces tú tienes a una persona que está moviendo igual demasiado lejos para que tú lo veas, que tiene baja visión, pero el sistema lo reconoce, dice, mira, esta es tu mujer o es tu hijo el que está ahí a lo lejos. Entonces te lo identifica y te lo puede etiquetar o te lo puede avisar con señales sonoras. En definitiva, el sistema puede ver por ti, puede identificar otros objetos, problemas, dificultades que igual te puede costar identificar. Entonces, en esta combinación de con el resto visual que tienes, te cambia la experiencia visual para que tú lo veas realmente a base de o magnificación o a base de cambiar cromáticamente, la iluminación de la estancia, saturación de los colores, te puede cambiar de forma suave la información visual para que se haga más perceptible para ti, para que veas lo que antes no podías ver, y además te puede ayudar con cosas que no las estás viendo, porque él sí que lo ve y sí que identifica lo que hay. No solo por el tema de visual, con las cámaras que tiene, que son de alta resolución, sino también con el lidar, ¿no? que es como una especie de tener un radar siempre delante tuyo. Este lidar también es muy útil para las personas con un déficit de campo visual, por poner un ejemplo, personas que tienen retinosis pigmentaria. Muchas veces el problema sobre todo es, no solo la parte de ceguera nocturna, que las gafas pueden aumentar mucho iluminación para que para ti sean condiciones casi diurnas, sino que el tema del campo visual. Con el lidar te va avisando de los objetos que están fuera de tu la, la zona visual periférica, que es donde tu ojo ya no da, y te avisa. Te puede avisar de forma sonora o a veces en tu campo visual reducido te puede hacer señales. Tú no ves, por ejemplo, en la zona inferior. No ves que hay un taburete y te vas a golpear, te vas a tropezar y te vas a caer. Pero el IDAR sí que lo ve y las cámaras también lo ven. Las cámaras del, del aparato, del dispositivo. Entonces te puede avisar de forma auditiva con una señal de alarma o decírtelo. Que hay un taburete cerca tuyo pero en la parte inferior de tu campo visual que no te funciona a ti. O incluso en la centro visual que es el que todavía tienes, te puede aparecer pues, una señal, una flecha, un punto rojo en la zona inferior del campo visual que tú todavía tienes para avisarte que hay una zona por ese sitio, en este caso inferior, pero más lejos de, donde, de tu campo visual que ya no ves para avisarte, eh, cuidado, que aquí abajo hay algo que no ves. Y entonces con esa señal visual instantánea, pues ya entonces bajas tú los ojos y entonces ves ese taburete que no habías visto para no caerte. Como vemos, los usos son inimaginables. En este ratito, en esta mediera escasa, he apuntado a tres elementos fundamentales. Magnificación, que es un poco el eje principal de los sistemas de ayuda visual a baja visión que existen hasta ahora. También filtros cromáticos y cambio general del aspecto de la imagen, colores, iluminación, saturación de contraste. Y Luego después, las ayudas visuales de interpretación, cuando el ordenador está viendo cosas que tú no ves y en base a esa información adicional te la facilita de otra forma, con etiquetas aquí ya de realidad aumentada, realidad mixta, donde te está leyendo cosas o etiquetas que salen de personas que te las identifica o objetos que te identifica, pues este objeto es no que ves, pues mira, esto es una mesa, esto es una televisión, etcétera, con etiquetitas o con otro tipo de señales visuales o auditivas de cosas que no ves en tu campo visual. Estos tres ejes fundamentales de ayuda a las personas con baja visión son los que se me ocurrieron en cuanto yo vi la presentación de la Apple Vision Pro y las aplicaciones de software que van a aparecer porque el hardware, el sistema, ya tiene capacidad de procesamiento y los sensores necesarios para esto. Y esto es algo que mucha gente no se ha dado cuenta, pero uno de los principales usos va a ser precisamente a las personas de baja visión. Les puede mejorar muchísimo la vida y es lógico que vayan a invertir un dinero porque ya no es un sistema de entretenimiento, ya no es un sistema de trabajar, de mejorar un poco tu productividad de trabajo como una forma aumentada de tener tu ordenador pero con más pantallas. No, esas aplicaciones están bien, pero es mucho más importante que va a cambiar mucho más la vida a muchas personas que tienen baja visión, porque esto tardará un tiempo, pero cuando se empiecen a desarrollar estas aplicaciones de software para estos usos que he estado diciendo hoy y otros muchos que no se me han ocurrido y que se vienen desarrollando, esto sí que va a cambiar la vida de las personas. Y poco más. Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Espero que con estos ejemplos te haya podido contagiar aunque solo sea una pequeña parte del entusiasmo que yo sentí cuando vi estos aparatos, estos dispositivos en acción. Espero que te haya podido entrar un poco de curiosidad de lo que nos dé para el futuro porque esto creo que va a ser una auténtica revolución, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo para estas personas que tanto necesitan este tipo de ayudas visuales. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es oculeris.es oculeris o también puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o Linkedin. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Hasta el próximo episodio.